0: Salieron eh, Intel y AMD anunció su nueva línea de microprocesadores que Bien. van a estar en el rango de los 6 nanómetros y hablando de esto entonces qué quiere decir esto del rango de los 6 nanómetros, los 22 nanómetros que eran hace un par de años, eh, qué significa todo esto de la miniaturización de los transistores, qué es un transistor. Entonces, quería hablar un poquito sobre eso. Perfecto. Eh, libre en cualquier momento de pararme la conversación, la, lo, lo que estoy explicando para hacer cualquier pregunta. No hay ninguna Porque ni es problema. seguramente una pregunta que vaya a tener la audiencia. Bien. Lo que quería contar era un poquito brevemente lo que es la historia del transistor, que es lo que le da, el, o sea, sería la unidad lógica más simple de la computadora. Lo que le da el poder al microprocesador, que es el cerebro, eh, la parte central de nuestro sistema. Eh, los transistores son una unidad de, una unidad electrónica que lo único que hace es dejar pasar o no la corriente. Eh, de ahí el famoso 0 y 1. O sea. Eh, claro, sería alguna especie de switch. Claro, un switch, un switch. Un switch que se inventó en los años 50, eh, dejando de lado así las, eh, los tubos de vacío o las válvulas, eh, que eran de mucho más mucho más costosas y calentaban y eran mucho menos eficientes que lo que es un transistor que deja pasar o no la energía. Es sí o no. De ahí viene el famoso 0 y uno. Que va, a va a seguir siendo así, ceros y unos hasta que, bueno... Eh, las computadoras cuánticas tomen el control y se... justo
1: iba a decirte que tomen vida? Claro, alguien, dijimos o, algo Sí, o a alguien le ofenda el 0 y el 1 y dice, ¿por
0: qué no pueden ser todos uno Así, bueno, entonces también.
1: Es como el meme que dice, el Macho <risa> va en la hembra, tenés que respetar los claro, y, explota sí, sí, todo. y explota todo. ¿viste?
0: Eh, bueno, entonces, eh, hablando un poco del transistor, el transistor, bueno, antes era un chip. Que era, era, o sea, lo podías tener en la mano. Ahora, la cantidad de transistores que tiene un microprocesador, hoy día está entre los 2 y 3 billones de transistores dentro de ese cuadradito pequeño que va conectado en nuestra PC.
1: Y mirá, creo que. Podría sostenerlos, pero no te voy a decir si lo vas a ver o no. Claro, no, no. Obviamente
0: que no lo ves porque ahí viene la explicación de los nanómetros. Este, Hay una ley que hizo el famoso Moore, que es la ley que lleva su nombre, la ley de Moore, que explica la miniaturización y la evolución de este tipo de componentes de los transistores uh -huh. que dice que cada 18 meses, 18 meses, generalmente, los transistores van a disminuir su tamaño de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que vos fabricás un transistor hoy y dentro de 18 meses vamos a tener la tecnología para fabricar el mismo transistor que ocupe la mitad de tamaño. Eso quiere decir. Entonces, si vos tenías un microprocesador que en hoy te alberga 1.500.000 eh, transistores, eh, en 18 meses te van a albergar 3 millones de transistores. Entonces, esa es la miniaturización, la clásica ley de Moore. Ahora, esta ley se viene cumpliendo y a veces se viene rompiendo o sea, porque no solo que se duplica sino que a veces hasta se llega a triplicar por el avance agigantado que está teniendo nuestra tecnología eh, y hace que cada vez tenga más, 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 más pero estamos llegando a un límite que es el límite físico en, en donde entran en, en, en vigencia más las leyes de la física cuántica oh, 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 oh. <ríe> este, y dejan las leyes de la física clásica que conocemos obsoleta y hacen que este tipo de microprocesadores empiecen a funcionar mal ¿qué pasa con esto? Eh, hoy día eh, están eh, los chips que son de 6 nanómetros 6 nanómetros quiere decir que entre un transistor y otro hay 6 nanómetros de diferencia un nanómetro es una millonésima de metro entonces cada 6 nanómetros hay un, un transistor ahora eh, en esos 6 nanómetros entran más o menos unos 40 átomos de silicio. Cuando ese tamaño llegue a unos 10 átomos de silicio, o entre 5 y 10 átomos, empieza a producirse un efecto cuántico que se llama quantum tunneling, que es como que los átomos se teletransportan de un lado a otro. Esto ya empieza a tener problemas, porque nosotros queremos tener control sobre esos átomos. O sea, esos átomos son los que transmiten la energía. Y nosotros, al tener un switch, no queremos que la energía pase cuando nosotros no, no queremos. O sea, si nosotros queremos que pase, nada más cuando lo prendemos o cuando lo apagamos, que se apague. Claro. Ahora, este quantum tunneling no se puede evitar porque es una propiedad cuántica, es una propiedad ya de los átomos, que es la que estamos llegando al límite. Entonces es muy difícil controlarlos, que no se pasen, que no se teletransporten. Tre claro,
1: porque sería un quinomo que un solo switch controlaría claro. el... el el flujo de 8 millones de nanos.
0: Sí, porque si no sería... O sea, ahí se pierde la lógica de la programación. Porque si está programado para que se encienda, cuando vos le decís que se enciende, pero se enciende solo, entonces directamente ya no te sirve. claro pasa a ser algo totalmente aleatorio. ¿Esto cómo se puede solucionar? Se puede solucionar con el gate, este que bueno, es una pieza del, del transistor, eh, que se puede hacer más alta. O sea, si bien los eh, átomos a través del quantum tunneling pueden atravesar eh, eh, material, pero es como una pared lo que pueden atravesar. O sea, mientras vos más altas hagas esa pared, el quantum tunneling se hace más chico. Pero ¿cuál es la contraparte de esto? Que los micros tienen que empezar a ser cada vez más grandes. Más grandes. Claro. Los microprocesadores, en vez de tener el tamaño finito que tienen, que es así más o menos, que nos llegan a un centímetro, tendrían que ser cada vez más anchos. Uh. Si son más anchos, calientan más. Y si calientan más, también, también consumen más. Entonces necesitas eh, una fuente de energía más grande. Recordemos que están dentro de los 65 watts. Podrían llegar hasta los 190 watts. No, 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 de nuevo no. no claro, no, o sea, no, otra vez tendríamos no. otra vez ese problema. Todo lo que venimos solucionando desde el año 2010 hasta ahora, lo tendríamos eh, eh, tendríamos de nuevo este problema desde el año más o menos 2025 hasta el 2035. Lo lo que estoy tratando de encontrar una buena fuente para claro. que aguante por lo menos un fenómeno que ¿qué tiene 135. Claro, es 135. ¿135? Y se estima que podrían llegar hasta 195.
1: Pero te, 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 te come toda la tarifa eléctrica.
0: Claro, y aparte no es solo eso, sino que también el tema de la temperatura, porque la temperatura, al ser más macizo, este microprocesador tardaría mucho más tiempo, eh, tiene mucho más masa térmica, entonces llevaría sí, mucho más eh, difícil enfriarlos. Pero
1: y... los límites, por lo menos. En...
0: Dentro de los límites del water cooling quedaría. Claro.
1: El, el aire ya sería obsoleto. Pero en ese caso por lo menos tendría otro, otros parámetros. Porque por ejemplo, en un procesador llegar a 80, pero ya se tapa la compu para claro. prevenir el riesgo de que se te pueda llegar a Claro, pagar.
0: no, 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 obviamente, lo vas a poder refrigerar, pero no lo vas a poder refrigerar más con aire. Uh. Y si no, el otro caso es el el, el caso de los Piper. Que los Piper es un microprocesador, uh. pero es un microprocesador del tamaño así, o sea, tiene un tamaño de un cassette, de una billetera. Eh, es verdad, es verdad. Son micros muy grandes, y por ahí eso también juega en contra. ¿64 núcleos núcleo puede tener? Sí, 64. El Tread Piper tiene 64. Oh. El de AMD, que justo... Oh, oh, oh. Y salió y salió dos días después del de Intel que había lo había puesto que tenían 28. Dijeron, sacamos un micro con 28 núcleos, ¿sí? Nosotros tomá.
1: 64.
0: 64 no. así. <risa> así. que bueno, bueno, esa es la competencia, o sea, no hay otra. Entonces, bueno, básicamente lo de los microprocesadores y la ley de Moore es esto. Se estima más o menos que para el año 2035 va a ser el límite total, límite físico total de la, inf de la informática. Nada va a llegar más, nada se va a poder miniaturizar más luego de ese año. ¿Qué pasa con el cómputo? ¿Cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Bueno, ya hay dos posibilidades. Sí. Una es el eh, fotocomputing, foto, que son, es informática basada en fotones. Y otra es el quantum computing, que es basada en, cuan, en qubits, o sea, unidades cuánticas. Obviamente que estas computadoras son muy primitivas en este momento, es, es muy difícil la programación y son sistemas que tienen que estar generalmente enfriados, eh, 120 grados, bajo cero, para mantener una estabilidad atómica en la que se pueda eh, utilizar y se pueda usar el álgebra eh, con la que se programa. Nitrógeno líquido. Sí, nitrógeno líquido estamos hablando. No, imagínate que claro. por lo menos
1: sí... Sí, se fabricaba para el ciclo común, no tiene acceso claro. a un nitrógeno No, litro. no, obviamente,
0: aparte aparte es se repite la historia, es como la historia de los de los años 50 o 60, cuando empezaron a aparecer las primeras supercomputadoras, va, te diría más 70 o 80. Cuando empezaron a aparecer las primeras supercomputadoras que medían lo que mide una habitación, consumían cualquier cantidad de energía y levantaban más temperatura que no sé, que una que 10 hogares y bueno, te daban un proceso que, bueno, ahora con un celular tenés 10 veces esa capacidad. Por ejemplo, la Deep Blue de IBM, que costaba 15 millones de dólares en 1997, tenía 5 veces menos capacidad que lo que tiene una PlayStation 5 hoy. Y,
1: es, y esa cosa, <risa> sí. con 5 cinco veces, cinco veces menos capacidad, claro le ganó Gary, Gary Kasparov. Claro, sí, sí, sí. En sí. ajedrez. Y estamos hablando, bueno, o sea,
0: estamos eh, eh, estamos hablando de menos de, de, de una vida. O entonces, sea...
1: entonces una PlayStation 5 eh, le das un algoritmo y te resuelve la cura de, de algún linfoma.
0: Exacto. Impresionante. Exacto. O sea, es más o menos para dar una idea de la capacidad de cómputo que estamos teniendo en nuestras manos. Que, bueno, las usamos para ver Instagram, distintos tipos de cosas, pero...
1: Y, pero hubo, hubo uno un normal normal común y corriente... No, no, no sabe el poder que tiene en la mano a veces. Claro, claro, claro. Es mucho, es mucho poder. Está bien, se ve reflejado mucho
0: en la parte gráfica de los juegos. Sí. Usan toda su capacidad, que los juegos ya son producciones cinematográficas que se pueden ver casi indescriptibles de escenas de película. Más que nada en, lo, en, los, en los videojuegos De novelas gráficas también Claro, obviamente Así que bueno, más o menos Esto fue una entrada y una predicción De lo que puede llegar a ser eh, Lo que va a llegar a ser con la informática este Quizá en un capítulo El próximo podemos hablar De las computadoras fotónicas Y uh -huh. de las máquinas cuánticas Bien. Como para dar un poquito de idea Y alimentar un poco el nerdismo Que puede llegar a tener <risa> este, Gente como yo, viste o vos que bueno, siempre estoy interesado en esto, en qué va a venir, qué va a pasar con todo esto de la informática.
1: Y bueno, si necesito una computadora súper potente para. ¡Ah! ¿Llamadas holográficas? ¿Te imaginas? Claro, Llamás también. Oh, holograma. Sí. ¡Ya quiero un holograma!
0: Claro, claro, claro. Sí, bueno, y obviamente que hablando de las capacidades cuánticas de una computadora, es ya usar el, el, el quantum tunneling, que es un problema para las computadoras convencionales, usar el quantum tunneling. A favor en las nuevas computadoras cuánticas. O sea, usar esa propiedad a favor nuestro. Sí. Entonces, desde ahí es el punto de partida de la nueva informática. ¡Wow! Wow, esto fue una
1: entrada pero me rompió el cerebro. Sí,
0: la verdad que parece de ciencia ficción porque también es, existe el entrelazamiento cuántico que eh, puede haber dos, eh, dos, dos átomos y se les, se les copian las propiedades y un átomo puede estar en una parte, en una punta del universo, el otro en la otra y si uno cambia, el otro cambia automáticamente. Wow. Y esto ya ha sido probado, incluso es más rápido que la velocidad de la luz. Es algo que, que es, es ciencia ficción. Pero es mejor que ciencia ficción porque es ciencia probada.
1: Viaje en el tiempo. Sí, y bueno. Viaje en el tiempo.
0: Y bueno, de ahí nos falta
1: mucho. Se arranca así, se arranca así. <risa> Un científico loco lo ha probado así. Claro,
0: se arranca así. Y bueno, después vamos a ver con los años qué, qué van qué es lo que se va logrando.